0: titula, ¿Acaso esto les ofende? ¿Acaso esto les ofende? Y nos vamos a basar en el libro de Juan, capítulo 6, verso 58 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén, y entonces así procedemos a leer. Juan, capítulo 6, lo vamos a estar leyendo a partir del 58 para que entendamos entonces eh, el tema. El tema. Dice la santa palabra del Señor así. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Se está refiriendo a Jesús. Verso 60. Al oírlas, lo que le estaba hablando, Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo... Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Míranos, Señor, con buenos ojos. Permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y sigamos gozando de tu favor. Recuerda, que esta Grey, este ministerio Jesucristo vive, es tu pueblo que tu presencia siempre vaya con nosotros pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti que cada corazón que esté aquí Señor sea buena tierra y cada semilla que va a ser sembrada produzca en cada uno de nosotros al ciento por uno tú eres el maestro por excelencia enséñanos tu verdad, tu justicia queremos que nos mires con agrado Señor me pongo a un lado para que tú te establezcas bienvenido Espíritu Santo de Dios, entrénanos como a tu ejército y declaramos mentes receptivas y dispuestas para recibir este maná que viene del cielo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Miremos acá, si leemos el contexto al principio del capítulo 6, dice que vemos aquí que Jesús... Acababa de hacer uno de los milagros más grandes también Que fue el de alimentar a cinco mil personas Luego vemos que cuando el Señor alimenta esas cinco mil personas El Señor pasa al otro lado Se atraviesa el agua y pasa al otro lado Entonces la gente va y busca a Jesús Y también pasan al otro lado buscando a Jesús Y cuando encuentran a Jesús Le preguntaron, Rabí ¿Y cuando llegaste acá? Estaban asombrados y el Señor les responde, ¿ustedes realmente no me están buscando por las señales porque verdaderamente quieren buscarme? ¿Ustedes lo que me están buscando es porque ustedes comieron el pan y se saciaron? Y el Señor les llama la atención y les dice, "Oígame, no, trabajen no por la comida que perece, Mejor trabajen por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque el Padre lo señaló Vemos a Jesús aquí que tiene una conversación bien larga con ellos Usted mira el capítulo 6, el capítulo 6 llega hasta el verso 71 y vemos que Jesús tiene una larga conversación a partir del capítulo, del verso 25, donde el Señor se le revela a los judíos en la sinagoga de Capernaum diciéndoles que Él es el pan que descendió del cielo Que así como los padres de ellos anteriores Como Moisés y todos aquellos que fueron alimentados en el desierto Por el maná Pero aunque comieron ese maná Ellos murieron Y Jesús se le revela y le dice Yo soy el maná que desciende del cielo El que come de mí vivirá eternamente Entonces esto lo declaró delante de todos Pero esto que declaró Jesús los ofendió Ofend se ofendieron Jesús les dijo Ustedes están ofendidos por lo que yo acabo de decir ¿Sabe qué dice en griego? En el original griego dice Ustedes se escandalizan por lo que yo acabo de declarar ¿Sabe qué significa la palabra ofender? La palabra ofender significa molestarse Resentirse Picarse, cuando la gente dice, oh, está picado por algo, picarse, incomodarse, disgustarse, enfadarse. Entonces, la palabra ofender es igual a escandalizarse. Entonces, ¿qué es que escandalizar? Molestarse, ofenderse, incomodar, irritarse, enojarse. Ahora, como cristianos, nosotros debemos evitar ofender a los demás. Pero tenemos que estar conscientes de que el Evangelio ofende a muchos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El hecho de que alguien se ofenda, escuche bien, no es razón para dejar de decir o hacer algo. Frecuentemente el mensaje de Jesús ofendía a la gente, pero esto no detuvo a Jesús para predicar y enseñar la verdad. Cuando una persona se ofende por algo, usualmente revela más el corazón del que se siente ofendido de que aquel que supuestamente lo ofendió. ¿Cuántos están? Usted ha visto que hay gente que se ofende por todo. Esa persona tiene que ser tratada completamente en el corazón. Como el mensaje de Jesús, escuche muy bien, los confrontaba, ellos se ofendían para justificar y tapar sus pecados. ¿Cuántos están? Repito, como el mensaje de Jesús los confrontaba, ellos se ofendían. ¿Pero era para qué? ¿Se sentían ofendidos para qué? Para justificar y tapar el pecado y las debilidades de ellos. ¿Cuántos están? Mueva su vecino y dígale, no te ofendas con facilidad. No te ofendas con facilidad. Imagínense que Jesús se les revela a ellos... Y les dice la gran verdad. Ellos habían visto que Jesús había alimentado a la multitud, sanado de leprosos, resucitado gente. Jesús había hecho muchos milagros. Pero cuando Jesús se les presenta y le habla lo que es verdaderamente la esencia de su evangelio y le dicen, yo soy el pan de vida. Estas palabras los ofendió. Y yo se lo he dicho, nosotros no debemos ofender a nadie. Pero desafortunadamente, cuando se habla la palabra, la gente se ofende, dice no que no estás ofendiendo lo que me estás diciendo, pero no es el que no es que uno esté ofendiendo, es que se sienten confrontados. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? <risa> Hubo otra ocasión donde también los discípulos, los fariseos, los escribas se ofendieron del Señor. Y cuando oyeron estas palabras, porque Jesús estaba, mire la enseñanza de Jesús. En otra ocasión Jesús estaba, eso está en Mateo 15, Jesús estaba enseñando acerca de lo que es la verdadera pureza interior. Escuche bien. Entonces, aquí cuando los vinieron los fariseos y los saduceos y vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos con frecuencia. Y le dijeron, mira Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer el pan? O sea, quisieron que, de, que decirle a Jesús que eso estaba mal, pero Jesús bien claro le dijo, miren, ustedes me dicen que, que porque no, ellos no se lavan las manos, está mal, pues verdaderamente... Lo que está mal, o sea, lo que contamina al hombre No es lo que sale, no es lo que entra por la boca Porque eso va a la letrina Es lo que sale de la boca de ustedes que contamina Oh Dios Es que el mensaje de Jesús Era sencillo, o es sencillo, pero profundo El mensaje de Jesús es de fe y no de lógica que transforma y no condena, que da vida y no lleva a tradiciones. Entonces dice bien claro en el verso 12: entonces los discípulos se acercaron. Cuando el Señor confronta a los fariseos, le dicen: No, espérate, ustedes me están juzgando a los discípulos por no lavarse las manos, porque piensa que eso va a contaminar el cuerpo. Verdaderamente, lo que contamina el cuerpo es lo que ustedes sacan por la boca. Cuando juzgan, cuando murmuran, cuando hablan mentiras, cuando hablan lo que no es, cuando su corazón está lleno de veneno y eso es lo que escupen por la boca, eso es lo que contamina. ¡Ah! Y ellos se sintieron, que, Diga conmigo, se ofendieron. ¿Y sabe qué? Vienen los discípulos en el verso aquí 12, ¿eh? entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta maestro que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Óigame, Él predicando una palabra poderosa de verdad. Y viene los discípulos y le dice, pero Señor, pero mira, mira, se acaban de ofender esta gente. Tú no sabes, tú no disiernes Señor que lo que tú acabas de decir ha ofendido. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dice, ah, dice bien claro, ¿te das cuenta? En el 13, Jesús contesta, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial... Será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Diga conmigo, el que se ofende no le voy a hacer caso. El Señor dijo, no les hagan caso. Son guías de ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar con los dos cieguitos? Se van a caer. Los discípulos... Con esta aclaración o con lo que le dijeron a Jesús de que te das cuenta que tú has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir Los discípulos le estaban realmente diciéndole al Señor, dando a entender al Señor que cambie el mensaje Diga conmigo yo no voy a cambiar mi mensaje Tú no puedes cambiar el mensaje porque simplemente otros se ofenden con tal de que tú no lo digas de verdaderamente era para ofender, pero que es que la palabra de Dios confronta a la gente. No se puede hablar de nada porque si hablo la palabra se ofende, pero se ofende por el corazón duro que tiene la gente porque no quiere que lo expongan o no, no quiere ser confrontado. Y que me tremendo porque los discípulos dijeron Señor como cállate ve. Silencio, ve, mira. ¿Cuántos de ustedes también no han pensado que cuando su papá o su mamá o quien sea, o usted mismo, cuando hace un comentario que no es que ofenda, sino que confronta, te hacen cállate? Como si cállate, que no, ¿y por qué? Usted no está ofendiendo a nadie, el ofendido tiene que arreglar su corazón. Vamos, iglesia. Dígale a su vecino no te ofendas con facilidad uh -huh. Parece que los discípulos pensaban como mucha gente Ahora aquí en la actualidad Parece que estaban indicando que ya como Jesús había ofendido a los fariseos Entonces él debería dejar de enseñar y cambiar su mensaje Necesitaría el Señor decir cambiemos el mensaje Jesús cambió el mensaje porque los otros se sentían ofendidos entonces, no cambiamos el mensaje de la palabra. La palabra tiene que ir tal y cual está ahí. Oféndase quien se ofenda. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Ahora, ¿usted cree que el Señor hablaba la palabra para ofender? No. El Señor hablaba la verdad, pero es que por la dureza del corazón de los religiosos se sentían, ¿qué? Ofendidos. Él sabía que su mensaje ofendía a los fariseos debido a la dureza del corazón, no debido a la manera en como el Señor presentaba el mensaje. Jesús entendió que los corazones de los fariseos, de los religiosos, necesitaban un cambio, no su mensaje y tampoco la manera que el Señor lo presentaba. Mis amados, el problema no era el mensaje, sino, diga conmigo, la dureza del corazón. ¿Qué Jesús le dice cuando yo le dijo, Señor, acabas de ofender a los felicitados? El Señor le dijo, Ay, voy a cambiar el mensaje, déjame decirle. No, el Señor le dijo, no, un momentico, no le pongan cuidado, no les hagan caso. Además, toda planta que mi padre no plantó será arrancada. ¿Qué quiere decir esto? Jesús con esto estaba enseñando y le estaba diciendo que no reconoce, la, los fariseos, ni a los religiosos, ni las enseñanzas, ni las prácticas, ni las tradiciones de ellos como obra del Padre. A eso es lo que les estaba refiriendo. No reconozco, porque es que ellos mezclaban en ciertas ocasiones, estaban llenos de tradiciones, pero que estas tradiciones contradecían los mandamientos. Como quien dice, el Señor les dice bien claro en Mateo, ahí en el 15.3, Dice, pero ustedes están hablando que ellos no se lavan las manos para comer el pan y que eso contamina y están contaminados. Porque entonces ustedes también desobedecen al Señor, pues que el Señor confrontaba. El mensaje no era malo, lo malo eran los corazones de la gente. Dice el Señor, ustedes también desobedecen el mandato de Dios para surgir sus propias tradiciones. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre No puedo ayudarte porque lo que tengo es ofrecido, ofrecido, ofrecido a Dios Porque según la ley anteriormente si alguien decía esto es ofrecido a Dios Entonces no lo podía compartir con nadie entonces, ahora ellos se apegaban a eso, no porque de verdaderamente lo habían ofrecido a Dios, era por no ayudar a ni a los papás. Entonces, lo habían tomado para solamente justificarse de sus acciones malévolas de no ayudar al papá y a la mamá. Vamos, denle un aplauso fuerte. Porque eso es lo que hacen los religiosos, cogen la palabra de Dios a su conveniencia ni la aplican. La palabra de Dios no se aplica a nuestra propia conveniencia, la palabra de Dios es verdad y es vida. Y se pone en todo momento y en todo lugar, no cuando me conviene. Entonces yo le dijo: ustedes me están hablando de eso, arréglense. Usted no le ayuda a sus papás, ustedes los maldicen con sus acciones que ustedes están haciendo. ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que maldiga a su padre y a su madre, que muera irreprensiblemente, que lo apedreen porque no merece la vida. Pero usted lo están haciendo, ustedes me están hablando a mí de tradiciones, ustedes están peores. Entonces, todo eso que Jesús hablaba, ¿qué le pasaba a la otra gente? Se ofendía. ¿Ellos tenían razón de ofenderse? No. Ellos realmente estaban cegados de la verdad, por la verdad. No deberían haberse ofendido por el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús era verdad. Y lo que traía, el mensaje de Jesús traía libertad, como dice Juan 8.32. Dice que la verdad nos hace qué libres. Denle un aplauso fuerte. Vamos a ver tres puntos rápido. Hay cosas, por ejemplo, que tú y yo vamos a decir que otros se van a ofender. Y por qué se van a ofender. Primero, si ofenden, ¿por qué? Porque no te conocen lo suficiente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque es más fácil juzgar lo que tú dices, murmurar y salir corriendo, que ser maduro y decir, ¿sabes qué? Lo que dice ella o él, no lo entiendo ahora, pero lo entenderé después. Ellos verdaderamente no conocían a Jesús, por eso les era fácil, ¿qué? Ofenderse, según ellos nos llenaba tal vez sus expectativas, el perfil, su estereotipo. El que se ofende por lo que dices o haces es porque realmente, no, ¿qué? Diga conmigo, no me conoce. Cuando alguien constantemente dice, es que tus palabras me ofendieron. Es que lo que tú dices me ofende. Esa persona verdaderamente no es tu amigo ni tampoco te conoce. Porque ¿cómo va a ser que entre si usted me conoce y yo lo conozco, algo que tú digas me va a ofender? Pero que yo te conozco quién tú eres porque me voy a ofender. Y si yo no entiendo algo, voy y se lo pregunto ¿Cierto que sí? Se lo pregunto, mira, explícame ¿Qué es lo que tú trataste? Así? Pero ofenderme no, porque yo te conozco y tú me conoces Así es fácil El que se ofende Por lo que tú dices o haces Diga conmigo así, así mismo, eso trae sanidad Para que cuando vengan Y a toda hora te critiquen por lo que tú Y cállate, y no digas, y ponga aquí Y no, me estás ofendiendo, díganme, Pero mi hijo, si a mí no me conoce Usted a mí no me conoce, pero por eso ellos se sentían confrontados y por eso ellos se sentían ofendidos, porque realmente no conocían a quién, a Jesús. denle otro aplauso fuerte. Se ofendían tal vez porque no estaban a su estándar, porque tal vez no era lo que ellos esperaban, como que como en Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, que relata que Jesús regresó a su pueblo donde él había sido criado, donde él se había levantado con su familia y fue a la sinagoga y predicó la palabra como frecuentemente él lo hacía en otros lugares. La gente, su pueblo, cuando lo escucha, murmuró. Y le dice, y dicen, cuando Jesús entra a esa sinagoga y el Señor está hablando la palabra, comienzan a murmurar y dicen, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿No es este el carpintero? Porque era de profesión, el Señor hacía lo que su papá hacía, el padre terrenal, José. ¿No este es carpintero? ¿Este no es hijo de María? ¿Este no es hermano, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas de, y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y luego en el texto siguiente dice, y se escandalizaron de él. ¿Qué significa escandalizaron? Se ofendieron El hecho de que ellos se habían ofendido No significa que Jesús había hecho algo malo Significa, que, debe, significa que, había to, que los que estaban ahí Completamente estaban con el corazón endurecido Cuando una gente va a la iglesia Y el mensaje de un pastor Ofende, según ellos los ofende No es que los ofenda, es que están siendo confrontados Y qué bueno que un mensaje nos confronte Porque cuando un mensaje nos confronta Quiere decir que hay algo que arreglar ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta mañana? Cuando un mensaje nos confronta Y nos sentimos incómodos y pensamos Y la pastora me la está tirando a mí Claro, ya saben, alguien le tuvo que contar ¿Usted le contó? Le preguntan al esposo ¿Usted le dijo algo? No, no le han dicho nada Pero es que eso es lo que pasa es que Dios conoce tu situación y tu corazón y tú has llegado al lugar donde se habla la palabra de Jesús, donde se habla la palabra de verdad. Cuando en los altares se habla la palabra de verdad, hay gente que no la puede resistir y que porque no la resiste, ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando la gente dice me ofendiste, me ofendió porque eso me llegó y lo que tú me dijiste no me gustó? Al no me le hubiera echado una salsita. La palabra de Dios no se le echa salsa. La palabra de Dios es como es. Imagínense que Jesús hubiera cambiado el mensaje por los religiosos por los que se ofendieron, ¿se imagina que Jesús hubiera cambiado? Ay, para que no se vayan a ofender los fariseos que se ofendieron y que cuando los discípulos dicen, Señor, lo que tú acabaste de decir, ¿cómo se te ocurre cambiar el mensaje, Jesús? Jesús dice, sí, sí, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué, qué, qué? ¿Se imagina? No, el Señor hablaba lo que era verdad. Y es mejor que nos digan las verdades. Que nos confronten Que nos incomoden Y que usted algún día si usted se va No no se enoje conmigo ni con el pastor Enojese con usted mismo Porque hay algo Que todavía usted Necesita arreglar Ya sabe, primero Cuando algo se ofenda por todo lo que usted dice Es porque ¿qué? No te conoce Entonces ¿tú para qué andar con gente que no lo conozca ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿No te conocen? Sí, del otro aplauso fuerte. Jesús nunca se intimidó por la táctica, estoy ofendido y debes de parar. Se imagina que si el Señor se hubiera cambiado, no, él no, se, él no se incomodó ni tampoco fue intimidado porque lo abandonaban, no. Donde se ofendieron? Allí, ¿en dónde se ofendieron? En Nazaret. Porque él hablaba unas palabras, pero dijeron, ¿y quién es este hombre? ¿Este no es el carpintero, el que hace mesitas y sillas de madera? ¿Y por qué está hablando esas cosas tan poderosas? Y se escandalizaron. Entonces, ahí donde no creyeron en él, en Nazaret, dice la Escritura. Y como no tenían fe en él, dice, eh, pero Jesús les dijo, en todas partes honran a los profetas, menos en su propia tierra. En sus propios parientes tampoco lo honran, ni en sus propias casas. Así que por eso, no se preocupe por los parientes y por los cercanos suyos y por los amigos suyos, que cuando usted está hablando la palabra, nada. Ni le ponen cuidado. Pero viene eh, por allá otro por ahí. <risa> Viene otro por ahí Y viene y les habla algo y, oh, Sí, porque ella me lo dijo él me lo... Pero, pero si yo te dije toda la vida lo mismo ¿Usted no, ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted a su familia y a sus amigos Y usted le dice mm -mm", Pero viene otro, viene otra Y le dice lo mismo y, y, y como si usted no existiera Jesús lo dijo ahí bien claro Le dijo, mire no hay honra. O sea, en, su, en, la, en la tierra del profeta, no hay honra. Menos en su familia lo van a reconocer. Pero eso el Señor dice: Eso no importa, solo es lo que yo voy a hacer. Y dice bien claro: entonces, no pudo hacer allí Jesús milagros, solamente puso la mano sobre algunos pocos enfermos y los sanó. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Entonces, claro, como no lo conocían. No creían, o como no creían, no lo conocían, entonces Jesús dijo, bueno, yo no voy a perder mi tiempo, acá yo me voy para otro lugar que verdaderamente crean en mí. Y allí no hizo, ¿qué? Milagros. Segundo, cuando la gente se ofende, primero dijimos, ¿por qué? Porque no nos conocen. Segundo, se ofenden porque lo que hablamos los confronta. Jesús les dijo la verdad a los que lo seguían. Ustedes me ¿Qué es que el Señor, el Señor se iba a poner, Ellos, el Señor pasa al otro lado, acaba de alimentar los cinco mil, pasa al otro lado y está ahí el Señor haciendo milagros y viene otra vez la multitud. Maestro, ¿y cómo tú llegaste aquí? ¿eh? Y el Señor le dijo, ustedes me están buscando, usted, yo no me siento contento porque ustedes están aquí, ustedes no me están buscando a mí porque me quieren seguir, es porque ustedes allá se hartaron de pan. Y quieren que los vuelva a alimentar. Así era el Señor. Ay, es que el Señor, ese mensaje. El Señor no venía con vaina rara y con cosas. Y que ay, tan linda la multitud que vienen. Ay, con linda. El Señor sabía el corazón de esa gente que nada más lo estaban buscando para que les llenara la panza. Sí, y entonces imagínense si el Señor, no el Señor, y entonces ellos dijeron: Ay, maestro, sí, esa es la verdad. Ustedes por favor trabajen no por la comida que aquí perece hombre Trabajen por la comida que a vida eterna permanece Este era el mensaje de Jesús Y cuántas de la gente en todas las iglesias del mundo Un pastor habla un mensaje y se ofenden Ay hey, me voy para la iglesia porque me ofendió Ay yo no voy este domingo para que vean mi ausencia Porque me ofendió lo que me dijo El único perjudicado es usted porque usted es el ofendido. Y el que, es, el que se ofende con facilidad, que es que su corazón le falta convertirse a Dios, Dele un aplauso fuerte. Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, cuando viene un mensaje que lo siente incómodo, usted dice, uy. Tengo que cambiar esto, me están confrontando Eso sí es verdad, me está doliendo Ese no es la pastora, ese no es el pastor Ese es Dios que me está diciendo Vuélvete a mí porque te, todavía hay oportunidad Tienes que cambiar <risa> Diga conmigo, yo no me voy a ofender Muy bien, ahora Ellos en realidad buscaban era ofenderse Porque no les gustaba hacer qué Confrontados, aunque no soporten, escúcheme bien que usted está aquí y usted es cristiano, aunque no soporten el mensaje, debemos seguir anunciando el Evangelio de Cristo y ser la diferencia. Y que nadie le haga por la mesa así, porque usted está hablando y, y que nadie lo pellizque ni le pongan, diga lo que Dios le puso en su corazón. Ahora, con respeto, con sabiduría. La verdad que sí, se habla la palabra, pero que es que, aunque usted la hable con respeto, la gente se ofende porque en sí el mensaje de Jesús, como confronta, según ellos se sienten ofendidos. ¡Aplausos! ¿Qué es la enseñanza? Lo que el, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4.2. Le dijo, predica, sigue predicando el mensaje, que instes, que insistas cuando sea oportuno, y cuando también, diga conmigo, a tiempo y afuera de tiempo. Cuando usted le dicen bueno, llegamos aquí, aquí no se habla la palabra. Aquí estamos de paseo y no se dice, aunque la gente diga que no es oportuno, la palabra de Dios siempre es oportuno en todo tiempo y en todo lugar. Dice, convence, Timoteo reprende, Timoteo anima, enseña con paciencia porque va a llegar el tiempo en que la gente No va a soportar la sana enseñanza Más bien según sus propios caprichos Se buscarán un montón de maestros Que le enseñen lo que ellos quieren oír Darán la espalda a la verdad Esta palabra me salió así, me retumbó en mi corazón Darán la espalda a la verdad Y harán caso a toda clase De cuentazos que le metan Yo le puse cuentazos ayer Pero tú conserva Siempre el buen juicio Soporta los sufrimientos Dedícate a anunciar El evangelio y cumple bien Tu trabajo, del otro aplauso fuerte Al Señor Hablar, diga conmigo Yo voy a hablar el mensaje ¿Cuándo usted va a hablar el mensaje? Cuando sea oportuno y también cuando le diga que no es oportuno, usted va a hablar el mensaje. Lo tiene que hablar con paciencia, ¿por qué? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no va a soportar lo que tú y yo estamos hablando. Aquí lo dice, que no va a soportar la sana doctrina y le darán la espalda. La verdad que lo que está sucediendo en este tiempo, la gente le está dando la espalda, ¿Qué? Porque quieren escuchar solamente lo que ellos quieren, que me hablen bonito, que me animen, que me digan eh, motivación. La motivación es buena, pero si la motivación va acompañada de la verdad de Cristo, trae fundamento. Pero si la motivación no va acompañada de la, de la, de la palabra, usted en el momento dice, ¡ay, qué gozo! ¡Ay, qué feliz! ¡Me acaban de motivar de allí! Y cuando viene a verse como... Tiene que enfrentarse a uno leones allá afuera y ¿a dónde quedó? La motivación. Pero cuando la motivación va acompañada con fundamento que es la palabra de Dios, aunque pases por el fuego no te vas a quemar y aunque pases por las aguas esa agua no te ahogará. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Por eso cada día más los asistentes en las iglesias que son de sana doctrina, cada día más se van a ir reduciendo porque no todo el mundo quiere escuchar una palabra de verdad. Porque quieren escuchar lo que ellos quieren, que me digan que yo estoy bien cuando yo estoy mal. Que me diga que yo me voy a ir al cielo cuando yo me estoy yendo al infierno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tercer último punto para terminar, primero dijimos que la gente se ofende primero porque no te conocen, luego porque lo que tú hablas los confronta, pero tercero, cuando tú te das a conocer quién verdaderamente tú eres o los propósitos y ellos no lo entienden. Si notan acá Jesús se dio a conocer, en, en, aquí en Juan capítulo 6, ¿cómo se dio a conocer Jesús. Señor se va a conocer tal y como Él dijo, yo soy el pan de vida. El pan que sus padres comieron, el maná que ellos comieron en el desierto, ellos comieron, pero murieron. Ahora les estoy diciendo que ustedes si comen de mí, ustedes tendrán la vida eterna. Y por esa verdad, ellos se ofendieron. Y muchos de sus discípulos no entendieron el mensaje. ¿Y qué hicieron? Murmuraron en cuanto a la predicación de Jesús. Y él, por eso el Señor los voltea y le dice, ¿ustedes se acaban de ofender por lo que yo les dije? Hoy en día muchos dirán, sí, Jesús ofendió a la multitud, entonces debería cambiar su mensaje. Su manera de presentarlo, sus expresiones para ser menos ofensivo. Pero si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, no podemos estar buscando que la palabra de Dios no nos ofenda. Recuérdese que no ofende, lo que hace es que nos confronta. Jesús totalmente, no solamente rehusó a predicar o cambiar su mensaje, sino que también le dijo, si ustedes se ofenden por esto, entonces, ¿qué será cuando me vean a mí ascender al cielo? También, también se van a ofender. ¿Quién los entiende? Porque la gente que se ofende con facilidad se va a ofender por todo. Si ofende porque tú pusiste algo allí, se ofende. Pero si lo pusiste acá, también se va a ofender. Y porque tú diste. O sea, la gente que se ofende con facilidad, en pocas palabras se lo voy a escribir: no camina en el espíritu, está totalmente en la carne. Todo lo cuestiona lo que tú dijiste. Cambia el mensaje. ¿Por qué tú dijiste eso? No deberías. La gente se te va a ir. La gente te, se te va a detestar. La gente no te va a dar un regalo. Que no me regalen nada. La gente no busque agradar a la gente. Busque agradar Al único que tiene Vida eterna Aunque te cierren Las puertas, aunque te digan Lo que te digan, habla La palabra de verdad Háblala bien, habla La palabra que Dios te ha puesto En tu boca, aunque la gente Se ofenda Pero es mejor que la gente Diga yo me siento ofendido Es porque la palabra está haciendo Efecto como hace efecto Aquella medicina ¿Cuántos están? Yo me acuerdo Cuando en mi, en mi tiempo de, de muchacha que me subía A los palos y hacía Y me monté en bicicleta y Cuando me hacías esas heridas En mi país le decimos mertiolate Yo no sé aquí cómo se le llamará. Era una vaina Dios mío Eso ardía pero Horrible y eso, eso era sangre fría. Pero eso, apenas le ponían eso a uno, se secaba la herida. Y entonces, ponga la mano ahí, y mertiolate, ¡pah! Pero raticoso eso ya estaba bien. Aunque la palabra de Dios nos confronte. Aunque la palabra de Dios nos hace sentir incómodos. Es la mejor medicina para nuestra alma. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte a Dios? Es cierto que nosotros los cristianos debemos tener palabra siempre con gracia. Como lo dice Golosenses 4.6, sazonada con sal. ¡Claro que sí! También sabemos entender porque Jesús hizo muchas cosas... Y lo hizo para no ofenderlos a ellos. Cuando se acuerdan le pidieron al Señor Jesús que pagara los impuestos del templo. Y le preguntan a Pedro, ve, tu maestro no paga los impuestos del templo o qué. Entonces Jesús dice, mire, para no ofender a esta gente vaya al lago y búsquese un pescado. Y saque una moneda y le pagamos el impuesto a esta gente. Para no ofenderlos, para no ser piedra de tropiezo. Vemos que Jesús fue muy sabio. Él hacía cosas no para ofender. Porque si eso los ofendía y era causa de hacer pie del tropiezo, lo hacía. Pero el mensaje no lo cambiaba. Hay gente que te va a decir, es que no me gusta, no sé. Dígale, ay, yo no sé, el problema es tuyo, yo sigo con lo mío. Hay gente que te va a decir, es que no sé, como que no cambia el mensaje. Le digo, la palabra tiene que ir sazonada con sal. Pero el que se sienta confrontado, entonces que se acerque a Dios. Dale otro aplauso fuerte. El Evangelio es peculiar y es ofensivo para muchos. Pero porque ellos tienen el corazón realmente, o lo tienen endurecido. Sus corazones son deshonestos, pecaminosos. Y se ofenden por la simplicidad y la claridad del mensaje de Jesús. Y como cristianos debemos seguir el mismo ejemplo de nuestro Señor. Nunca deberíamos ser intimidados a guardar silencio o a cambiar nuestro mensaje simplemente porque una persona o un grupo se ofende. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Incluso en Juan capítulo 1 verso 45 cuando dice aquí que Felipe fue a buscar a Natanael. Dijo Natanael. Hemos encontrado De aquel que Moisés habla De aquel que los profetas hablan He encontrado al Mesías Jesús de Nazaret ¿Y qué dijo Natanael? De Nazaret podrá salir Algo bueno ¿Qué es lo que estaba diciendo Natanael? Literalmente Natanael lo que estaba diciendo era Me ofende que tú me digas eso Porque cómo el Mesías puede salir de Nazaret el que juzga rápido Y escuche esta palabra El que juzga rápido Tiende a ofenderse rápido Cuando la gente es rápida en juzgar Uy ¿Por qué dijo esto Porque hace esto Porque dice esto Rápidamente esa gente que juzga rápido Como Natanael Tienden a ofenderse rápido Por eso Felipe le dijo Mi hijo deje de estar No se lleve por lo que usted escuchó Por lo que usted vio Por lo que no le gustó Venga y vea mejor, compruébelo usted mismo. Nosotros vamos a comprobar qué buena es la palabra de Dios. Jesús no tenía un problema de complejidad y de inferioridad, así como mucha gente que se ofende. El problema de mucha gente que se ofende es que tiene sentimientos de inferioridad. Cuando su autoestima no es sólida, es posible que lleguen a sentirse ofendidos por todo. Y les parece como si los demás quisieran recordarle constantemente Que es inferior y el problema está en su autoestima Entonces usted no cambie porque alguien, ay no cuida No, hable ahora, seamos sabios y Jesús lo habla Si usted está dentro de un grupo de personas que dicen que Para ellos no comer cerdo les hace daño Pues no coma delante de ellos cerdo para no ofenderles. Eso es diferente, pero la palabra Usted no puede cambiarla Porque la gente se ofende ¿Y qué? ¿Sabe qué me dolió más mi corazón Volviendo a leer esta porción? Que cuando Jesús le dice Usted les ofende esto Porque yo les he dicho la verdad Abrí mi corazón Y yo les he dicho la verdad Yo soy el pan de vida Dice bien claro en el verso 66 A partir de ese momento Muchos de sus discípulos Se apartaron de él y lo abandonaron Qué duro Yo me imagino a Jesús y como wow, Pero si yo les estoy hablando la verdad Y ustedes han seguido, se han comido Mi pan que yo les he dado Han visto los milagros Porque yo me rebelé a ustedes De una manera sobrenatural Diciéndoles la verdad Ahora ustedes me abandonan Dice entonces Jesús dijo y les miró Porque muchos se fueron Dice ahí y Jesús miró a los doce También a los que los estaban acompañando Le dijo: ¿ustedes también se quieren marchar? Si hubiera sido El Señor se hubiera guiado por todo lo que le estaban diciendo No, pues esto es ahora que me voy a quedar con cinco En vez de doce Jesús no pues pensó Que los doce le iban a ir También les dijo, a ver ustedes que pues A ver ¿Ustedes también se quieren ir? bien pueda? Y eso es bíblico, hay gente que diga, no diga eso Pero si Jesús si lo dijo también los miró, porque el Señor hubiera podido decir, ay, se me fue este montón De multitud Y ahora me voy a quedar sin los doce Sí Señor, no El Señor lo mira y le dice, y ustedes también se quieren ir así, así era mi Señor usted y yo tenemos que aprender a ser así Y eso va a ofender A la gente, porque lo va a confrontar Pero usted no me dice que me ame Y usted no me dice que me quiere Y usted no me dice pues que yo necesito la gente con el corazón correcto a mi lado. Yo no necesito gente con doble ánimo. Y dice bien claro que cuando el Señor cuando salta Pedro ahí, dice, "Señor, ¿para dónde nosotros vamos? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna." Dígale al Señor en esta mañana Ay Señor, aunque me sienta Confrontado, aunque la palabra Me duela, aunque lo que diga Mi pastor o mi pastor o un líder Me confronte ¿A dónde yo voy a ir? ¿A dónde me voy A esconder? Si solamente tú tienes Palabra de vida eterna Vamos póngase de pie Y adore al Señor Dale el aplauso fuerte ¿Y sabe qué? Que esta palabra aquí Volvieron atrás ¿Se acuerda que dice ahí en el 66? Que muchos de los que iban con él Que se consideraban discípulos Se fue, regresaron Dice volvieron atrás Significa literalmente Volver a su anterior manera de vivir O sea es que no solamente Óigame No solamente le dijeron a Jesús Chao me voy me voy y, y hago No Me voy, te dejo Pero sigo otra vez en el pecado En el afán Sigo otra vez como yo vivía antes Simplemente porque no conocieron a Jesús Por eso yo te invito a que verdaderamente lo conozcas Tú que estás aquí y tú que estás allá Que lo conozcas no como una religión porque Jesús no es religión. Jesús, aquí vemos el mensaje de Jesús era sencillo, pero profundo. Un mensaje que transformaba y no llevaba a la gente a la religiosidad. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Pero va a llegar el tiempo. Recuérdese lo que dice el apóstol Pablo, que la gente no lo va a soportar. Es decir, déjame irme para allí porque es que allí me hablan tan bonito. Pero es que el hablarte bonito, que nos hablen bonito, no va a transformar nuestro entendimiento. Si fuera, Jesús, si fuera así, Jesús hubiera cambiado el mensaje y Jesús no lo cambió. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto? Un aplauso fuerte. Mis amados, aquí vemos cómo muchos de los que seguían a Jesús volvieron atrás. Porque es que el que se ofende Tiende a mirar atrás No nos ofendamos tan rápido Porque el único perjudicado somos nosotros Jesús dijo en Lucas 9, 62 El que mira atrás No es apto para el reino de los cielos Si algo mira atrás no es apto Si usted y yo estamos en este camino No miremos atrás Si algo nos incomoda Si algo nos confrontó Hay que arreglar nuestras vidas No se ofenda con nadie enojase usted mismo Porque no hay un cambio Porque realmente Déjame decirte Que todo aquel que se ofende rápido y deja de hacer las obras primeras Es porque está espiritualmente frío ¿Qué dijo el Señor en Apocalipsis? Capítulo 2, verso 4 Refiriéndose a la iglesia de Éfeso Pero tengo una cosa contra ti Que ya no tienes el mismo amor Que al principio Por eso recuerda de dónde has caído Y vuélvete a Dios Y haz las obras primeras Lo que tú hacías al principio, hazlo Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar A menos de que te vuelvas a Dios Aquí lo dice La carne para nada aprovecha Fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe Que nuestro tiempo vamos a dedicarlo Y a ser sabios con nuestro tiempo Que el tiempo que tengamos Todo sea para edificación iglesia estamos en los últimos tiempos ustedes como muchas iglesias hay un remanente fiel, que gustamos de la sana doctrina ¿verdad que sí? de lo sano que anhelamos lo bueno lo sano que anhelamos la palabra no que me le pongan salsa sino la verdadera palabra, porque es la que transforma. En esta mañana yo te invito. Que ahí donde tú estás, vamos a levantar todas nuestras manos. Que cierre usted sus ojos aquí y allá. Que vamos a nosotros a hacer como un examen dentro de nosotros: ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Por qué de pronto hay unos que les ha llegado el enfriamiento? ¿Por qué a alguno les ha llegado de que todo les ofende? El que vuelve atrás a los afanes de la vida, dice Jesús, no es apto para el reino de los cielos. Que el Señor no, no nos haya falto de peso, sino que haya la balanza en el peso correcto. Volvamos a las primeras obras Volvamos a Dios Volvamos al ayuno, a la oración, a la dedicación Retome de nuevo ver películas cristianas Deje Netflix o, o si va a buscar Netflix Busque Netflix películas cristianas Busque de nuevo Otra vez Moisés Me fascina Moisés Verla cinco mil veces Me recuerda y me enseña siempre algo diferente Y otra vez daba a ver a Josué Me gusta a Josué pregúntele a mis hijos que ellos dicen otra vez ustedes con Moisés y aquí está uno de ellos desde que llega a trabajar y si estamos si voy a ver algún programa que veo Moisés Josué Esther cosas así usted cree que yo voy a perder mi tiempo en series ahí para que ellos se hagan rico y yo más pobre espiritual no cada vez que veo películas cristianas que me ayudan a mi caminar Siempre algo Dios nos trae a memoria. Miramos la de, qué buenísima, la de Jezabel, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Buenísima. O sea, Dios mío, aporte algo para su vida espiritual. Ahora no le estoy diciendo que usted no se pueda ver una buena película, no, usted puede ver. Pero que su mayor tiempo siempre sea para alimentar su espíritu. Nos unimos a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde nos esconderemos de tu presencia? Donde fuera que nos fuéramos, ahí tú estás, porque tú eres el creador. En esta mañana le invito a las personas que puedan abrir el corazón a Jesús, si quieren hacer una oración de fe, una oración de reconciliarse con papá. Yo te invito a que en esta mañana juntos la podamos hacer. De entregarle el corazón a Jesús. No religión. Si vemos acá en todos los mensajes de Jesús. Jesús no habló religión. Fue un cambio, un cambio. Un cambio de vida, un cambio de mente. Si cambia nuestra manera de pensar. Va a cambiar nuestra manera de vivir. Creer en Jesús. Creer en Él. Porque Él es la verdad. La vida, el camino es Él de alguien aquí o alguien allá que está conectado en diferente lugar, país, ciudad te invito que juntos hagamos esta oración que repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame dirige mi vida Señor tú eres mi Dios el que me da la fortaleza tú eres mi pronto auxilio Reconozco que soy pecador y que te necesito, que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te entrego mi vida, mi corazón, Jesús. aumentame la fe, guarda mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Denme un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Diga conmigo: Yo no me voy a ofender. Y porque la gente se ofende Usted no cambia el mensaje ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hable lo que el Señor le puso Que hablara y le ponga en el corazón que hable Porque recuerde, si eso lo hicieron con Jesús Él teniéndolo allí Haciendo lo que Él hacía Y con todo eso se ofendieron Más se van a ofender por todo lo que tú y yo Digamos o hacemos Pero ese no es el hecho Sino que no nos callemos ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Levante sus manitas y vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo maravilloso Sellamos cada palabra en los corazones de tus hijos Declaro Señor Padre que dará fruto al ciento por uno Te pido una cobertura por su familia Que tú guardes su entrada, su salida Que tú guíes sus pasos Señor Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos Donde tu pueblo caminará y no se cansará donde verá milagros, donde recibirán buenas noticias en el nombre poderoso de Jesús. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, muchas gracias, bendiciones, les amamos.